0: L'Occitane. L'Occitane.
1: L'Occitane.
0: L'Occitane.
1: L'Occitane. L'Occitane.
2: L'Occitane. Losgepflegt. Der Beauty-Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Losgepflegt. Julia und ich sind aus unserem kleinen Winterschlaf erwacht und sind jetzt neu motiviert und frisch am Start und hoffen natürlich, dass es dir genauso geht. Ja und gerade im Winter, wenn wir ein bisschen blasser sind als normalerweise, sehen wir uns glaube ich alle nach so ein bisschen Farbe in unserem Leben und vielleicht ja sogar in unseren Gesichtern und möglicherweise hast du dir für das neue Jahr ja sogar vorgenommen, ja dich ganz neu zu erfinden, vielleicht auch mal ein ganz neues Make-up auszuprobieren. Und da muss man sagen, haben wir Frauen ja ausnahmsweise mal einen kleinen Vorteil. Denn geschminkte Männer sind in unserer Gesellschaft nach wie vor eher die Ausnahme als die Regel und sehen sich auch immer noch vielen Vorurteilen gegenüber. Daher starten wir das neue Losgepflegtjahr mit einem ganz besonderen jungen Mann, der aktuell die YouTube- und Social-Media-Welt mit seinen kreativen Make-up-Kollektionen und Looks verzaubert. Und ja, er schminkt sich selbst. Mit ihm sprechen wir darüber, was Make-up-tragende Männer vielleicht sogar für unsere Gesellschaft bewirken könnten, wie sein Umfeld damals auf ihn reagiert hat und wie sich das im Lauf der ersten Jahre seines
1: Erfolgs vielleicht auch verändert hat. Wir begrüßen heute Maxim Giacomo bei uns bei Losgepflegt. Wie Anja gerade eigentlich schon so ein bisschen angeteasert hat, gehört Maxim zu den bekanntesten deutschsprachigen Beauty-Influencern und ist über seinen gleichnamigen YouTube-Kanal bekannt geworden. Vielleicht hast du ja auch sogar schon mal das ein oder andere Video von ihm gesehen. Auf seinen Kanälen zeigt er dir, wie kreativ du mit Make-up umgehen kannst und wie vielfältig du es vor allem auch einsetzen kannst. Er schminkt auffällige künstlerische Looks und gibt praktische Einkaufstipps, wenn es zum Beispiel um sogenannte Dupes geht, also die günstigere Drogeriealternative zu viralen High-End-Produkten. Aber Maxim gestaltet nicht nur Looks, sondern entwickelt auch Kollektionen für große Make-up-Brands, wie zum Beispiel Catrice oder BH Cosmetics. Außerdem hat sich Maxim selbstständig gemacht und entwickelt in seinem eigenen Unternehmen Magiamo Beauty Zubehör für den Make-up-Bereich. Also er ist ein echter Allrounder, was das Ganze angeht und ist auf jeden Fall ein Spezialist in seinem Gebiet. Maxim, herzlich willkommen mal losgepflegt. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf heute. Ich freue mich ganz doll, endlich hier zu sein.
1: Ja, yeah, wir sind auch ganz happy, dich hier zu haben.
0: Sehr, sehr schön. Vielen Dank für die tolle Einleitung und für die tolle Bekanntmachung meiner Person.
1: Ich hoffe, wir haben alles erwischt und auch wahrheitlich Ja, sehr gut. klang gut. So, so kriegen ja, wir sie alle. Es ging Julias Vorstellungen sind wie Öl. <lacht> schön.
0: Nein, das war wunderbar.
1: Genau, bevor wir jetzt so richtig ins Thema einsteigen, gehen wir natürlich wie immer, los gepflegt, auf unseren Beauty-Mythos ein und genau, den würden wir dann einfach später im Laufe der Folge mit deiner Hilfe, Maxim, einmal aufklären oder beziehungsweise würden wir einfach gerne wissen, was du davon hältst. Mhm. Ich stelle ihn einfach mal kurz vor. Was wäre, wenn mehr Männer Make-up tragen würden? Denkst du, das würde das noch sehr starre Rollenbild von Mann und Frau und Make-up-tragend und nicht Make-up-tragend auflockern und so, dass sich auch, sage ich mal, kleine Jungs im späteren Leben auch noch freier entfalten können? Genau, also was du davon hältst oder ob mhm. du irgendwas dagegen hast oder wie auch immer, das besprechen wir später.
0: Super.
2: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und ja, wir haben ja in der Einleitung schon festgestellt, ich glaube, es ist auch offensichtlich, wenn man sich so draußen in der Welt umschaut, äh, Make-up-tragende Männer, vor allen Dingen Männer, die sich so schminken, dass es auch ganz klar erkennbar ist als Make-up, mhm. sind immer noch eher die Seltenheit. Wie bist du denn eigentlich zu deiner Make-up-Leidenschaft gekommen und hast du dich schon geschminkt vor deiner YouTube-Zeit?
0: Das ist Tatsache, so ein bisschen komplexer, das zu erklären. Wir haben ja ein bisschen Zeit heute. Ähm, ja, bis 10 Uhr hab,
2: morgen früh, hast du gesagt. Also schon Orientierung. Ich, ganz,
0: ich hole aus, da war ich 14. Sehr gut. Also schon ein paar Jährchen her. Ähm, ich bin zum Make-up selber über das Modeln gekommen. Ich habe als sehr, sehr junger, noch sehr junger ähm, Kerl, äh, ein paar Shows gehabt und ein paar Sendungen, ein paar Kampagnen gehabt, wo ich von Make-up-Artists geschminkt wurde. Und ich mhm. fand das immer sehr schön, das Gefühl danach zu haben, wie man sich danach fühlt. Das hat mir damals schon so ein, man schaut sich ja dann nochmal anders im Spiegel an, man fühlt sich noch mal ein bisschen anders, man ist selbstbewusster. Und das war so der erste Weg, wie ich das erste Mal selber mit Make-up in Kontakt bekommen hab, bin. Und mhm. dann kam die Pubertät. Und dann mhm. äh, habe ich Pickel bekommen. Und äh, wir kennen alle diesen klassischen Pickel-Abdeckstift in der Drogerie. Oh, yeah. das, war, das war mein Retter.
2: Der ist das wie so Problem, Zement auch, ich erinnere mich.
0: Furchtbar, furchtbar. Und ich habe ihn neulich <lacht> erst wieder getestet und der hat sich die letzten 15 Jahre auch nicht verändert. Also, oh mein Gott, den gibt es noch. noch gibt es noch. Es gibt auch immer noch dieselben Marken an derselben Stelle in der Drogerie. Die stehen genau <lacht> da unverändert seit 15 Jahren. Aber für damals für ein Pickel abdecken war das damals super gut. Ich habe dann aber irgendwann immer ein bisschen mehr gemacht, weil ich immer schlechtere Haut bekommen habe und dann mhm. diesen Stick als Foundation benutzt habe. Und Ach, und oh, krass. Krass. Das ist
1: auch mutig. Aber haben die nicht teilweise Furchtbar. auch so austrocknende Wirkung mhm. und sowas? Ja, ja und die so sind und immer so grün. <lacht>
0: Ganz komische Farbe, genau das Grün, damit es das Rot so ein bisschen kaschiert. Genau. Und diese Salicylsäure oder die damit drin ist, das trocknet natürlich massiv aus. Und das ist dann wie so ein Teufelskreis, der in diesem Produkt mhm. ist. Du trägst es auf, er ist abgedeckt, aber dadurch, dass die Haut so getrocknet ist und die Hautschutzbarriere irgendwie kaputt gemacht wurde, kriegst Von du dann medical. noch mehr Dicke. Und ich bin dann zur Kosmetik gegangen und dann war Tatsache lange, lange nicht so wirklich viel, also immer mal ein bisschen Concealer. Ich habe recht starke Augenringe bekommen irgendwann und habe mich dann einfach so ein bisschen durchgemogelt, wirklich nur mit einem flüssigen Concealer aus der Drogerie. Und mhm. der war auch wesentlich besser als dieser Stick. Und irgendwann, also so Kylie Jenner-Era 2016 ist bei mir voll mhm. eingeschlagen. King Kylie war dabei und das hat mich, <lacht> irgendwie, hat mich irgendwie inspiriert, Make-up anders anzusehen. Und ich erinnere mich an die Lipkits beispielsweise. Und ich habe mir tatsächlich diese Lipkits gekauft. Einfach, um zu sehen, wie das ist. Und ich habe das nie draußen getragen, sondern ich wollte es einfach nur zu Hause mal ausprobieren, weil ich das so schön fand, wie das aussah. Ich fand okay. das immer sehr ästhetisch, wie das bei ihr aussah. Und irgendwann dachte ich mir dann, okay, irgendwie, du schaust gerne Beauty-Videos von deinen deutschen äh, Influencerinnen, Kolleginnen. Und Du könntest das auch. Spoiler-Alarm? Konnte ich nicht. Wow. Also, das, das wenn ich so, so vier Jahre, ist es jetzt knapp her, fünf Jahre, zurückblicke ich konnte das gar nicht. Und ich habe zu dem Zeitpunkt bei meinem Onkel gewohnt und äh, habe im Wohnzimmer gelebt. Und er hat mir dann aus einem alten Vorhang von meiner Tante hinten so einen Hintergrund äh, gebastelt. Und dann oh, habe ich mein die. altes iPhone hingestellt und dann mit dem iPhone gefilmt und mir die Schreibtischlampe von meinem Cousin genommen und dann mein erstes Tutorial gedreht. Also so wie Hast man du das noch? Ist das noch
2: online? Es oh, ist Krass. noch hochgeladen,
0: es ist aber nicht mehr online.
2: Okay. Mhm. Was war dramatisch? Es war
0: ein. Dramatisch. Ich glaub, es ein, ja, es war wirklich dramatisch. Ich glaube, es war ein Halloween-Look. Aber und passt ja. Ja, aber <lacht> ein Halloween-Look war der, ähm, so ja, krass. Nicht, nicht der nicht der schönste. Und ich habe dann irgendwie einfach weitergemacht und äh, freue mich, dass ich jetzt hier bin.
2: Ja, und wir erst. Echt das krass. kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Was natürlich eine spannende Frage wäre, wäre jetzt mal von dir zu erfahren, wie hat eigentlich so dein engstes Umfeld darauf reagiert, als du dann angefangen hast, Videos zu machen und auch privat mehr Make-up zu tragen? Also mhm. sprich Familie, Freunde?
0: Also das ganz zwiegespalten, würde ich sagen. Also mhm. ähm, meine Mutter und meine Oma oder meine, meine Familie, für die war das nichts Dramatisches. Das war ja so ein... So ein langwieriger Prozess vom Pickelstift bis zum Full-Coverage-Make-up. Das ja. ist irgendwie so ein bisschen untergegangen oder wurde auch, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen oder auch irgendwie negativ wahrgenommen. Ähm, anderes Thema war dann so ein bisschen YouTube und das öffentlich zu filmen. Bei meinen Freundinnen bzw. damals noch Arbeitskolleginnen, ähm, wir waren alle so obsesst mit Lipkits und haben dann zusammen bestellt von der Kreditkarte einer Kollegin, weil ich hatte keine <lacht> zu dem Zeitpunkt. Und ähm, sie musste dann, ich glaube, sie hat zwölf Lipkits bestellt und jeder hat dann eins bekommen. Und oh. Das war so ein, so ein gemeinsamer Weg und äh, meine Kolleginnen damals haben auch mitbekommen, wie ich mit YouTube angefangen habe und haben mich auch wirklich motiviert. Meine Familie hat das nicht so mitbekommen. Ich habe es einfach gemacht. Ich erinnere mich aber an eine Situation, wo ich ganz stolz meine YouTube-Videos gezeigt habe. Bei so, einem, bei so einem Familienrat saßen wir alle zusammen auf dem Sofa und dann auf dem großen Fernseher lief dann dieses 480 Pixel YouTube-Video ohne, ohne Ton, <lacht> ohne Bild, ohne alles und alle so
1: hmm, schön.
0: <lacht> ja, ja, aber das es sieht doch größer Hallo aus. <lacht> ja, ja, also die Begeisterung war nicht so groß wie meine. Rückblickend. I feel you total. Also, aber gut, jetzt ist meine Oma ist der größte Fan.
2: Ja? Ja. Oh, das ist, ja. Das, ist ja. das Coolste. Aber ich kann ja, dir sagen, voll. Maxim, da können wir uns die Hand reichen. Julia, das würde mich mal interessieren, wie das bei dir ist. Aber ich kann sagen, in meinem privaten Umfeld konsumiert niemand meinen Content. Also weder Podcast noch YouTube. Die Leute interessieren sich 0,0 dafür, weil ich finde das ja. eigentlich
1: auch ganz schön, muss ich sagen.
2: Finde ich nämlich auch.
0: Dann ist also nicht ich mache es so immer
1: nur so so Etappenweise sage ich mal so, hey, hör dir die mal an, das könnte dich interessieren. Du musst ja nicht sagen, du
2: tagest es, du tagest es. Genau, aber so ist ist Ja, sehr gut. Sehr, sehr clever. Ähm, wo hast du denn Glaubst du, das Selbstvertrauen hergenommen? Einfach so entgegen der Norm dann dein Ding zu machen und deine Leidenschaft auszuleben? Oder kommt dir das irgendwie jetzt an dem Punkt gar nicht mehr so wahnsinnig mutig vor? War das eher so eine natürliche Entwicklung?
0: Ich glaube, ich würde es jetzt nicht mehr machen, wenn ich den Weg kennen würde.
2: Okay, krass. <lacht>
0: ähm, rückblickend war es, glaube ich, einfach nur so ein bisschen, ich war so ein bisschen grün hinter den Ohren. Und ich habe... Mhm das alles so ein bisschen glorifiziert gehabt. Also ich dachte, ha, die Beauty-Youtuberin, die leben ihren High Life <lacht> Und es <das lacht> ist alles total easy, du schminkst dich ein bisschen. Und dann bei mir, ich hatte halt leider oder Gott sei Dank, je nachdem wie man sieht, nicht so, ein, so einen schleichenden Prozess, sondern vom Anfang bis zu einem gewissen Punkt ging das wirklich Schlag auf Schlag. Also da ging es um vielleicht vier Monate von 0 auf 50.000
2: Wahnsinn. Über Nacht
0: gefühlt und dann warst du halt so drin und dann dachte uh -huh, ich mir, uh -huh. hm, okay, also es gibt ja jetzt doch Leute, die da schauen. Wir müssen nur beachten, ich konnte halt immer noch nicht, auch nicht mich selbst schminken. Ne? Also das, <lacht> ich, ich weiß nicht, der, der, der YouTube-Gott hat das gut mit mir gemeint in dem Fall. Und auf einmal waren dann halt viele, viele Leute da, die den Content geschaut haben und haben natürlich auch viel kritisiert. Und deswegen rückblickend mm -hmm. bis jetzt... War das schon ein bisschen optimistisch?
2: Mhm.
1: Also bedeutet ja eigentlich, dass dann die Menschen dich als Person einfach cool fanden, wenn ja. das halt so wahnsinnig es ist, schnell gegangen ist. Das ist immer der Mensch. Mhm. Ich hoffe, ich
0: hoffe, ich glaube auch, dass es ein, ein Teil davon war. Aber realistisch gesehen war zumindest der Anfang oder dieses extrem schnelle Wachstum auf zwei, auf zwei Pfeilern gewachsen. Einmal, dass ich halt sehr, sehr viel Glück hatte mit dem Content. Das war sehr zeitabhängig. Das war ein virales ja. Produkt. Jeder wollte dieses Produkt haben. Und warum auch immer hatte ich dieses Produkt vor allen anderen Content-Video machen. Und das war dann so der Startschuss. Und dann eine gute Freundin von mir, Luisa, Luisa Krashen, die... Dann ah. gesagt hat, komm, wir machen zusammen ein Video und das war dann der nächste <lacht> Schritt nach oben.
2: Ja, du hast das Momentum erwischt. Ja,
0: ja, ja ich, ich glaube ja. Aber mhm. ich glaube, ich würde es auch jetzt nicht mehr nachmachen können.
1: Mhm. Ja, okay. Ähm, wenn du jetzt so privat unterwegs bist, also in deinem Alltag, ähm, trägst du dann auch, sage ich mal, so eher deine aufwendigeren Looks oder bist du dann ein bisschen natürlicher unterwegs?
0: Also auch das hat sich so die letzten zwei Jahre geändert, glaube ich. Ich bin mittlerweile sehr, ich glaube, ich bin erwachsener geworden und sehe auch das Thema Make-up nicht mehr so verbissen, dadurch, dass ich halt in diese Rolle irgendwie auf einmal reingefallen bin, das klingt so negativ, ich bin total dankbar dafür, ne? also versteht mich bitte nicht falsch. Aber ich ja, finde, das gar nicht
1: negativ. Nee, nein, okay, nein, nein, okay. finde ich auch nicht. Ich war
0: halt auf einmal da und dachte mir, okay, jetzt bist du in dieser Maxim Giacomo-Beauty-YouTuber-Rolle in Anführungszeichen und die musst du von morgens bis abends bedienen. Also morgens um fünf aufstehen, Full-Face-Make-up ins Gesicht, damit du halt auch den ganzen Tag Stories machen kannst und dieses Branding irgendwie dabei behältst. Und das hat sich echt lange bei mir verbissen. Und das ist auch so in den Alltag übergegangen. Und irgendwann dachte ich mir, okay, ich, ich muss es niemandem beweisen. Niemand erwartet das von mir, dass ich hier jeden Tag Full-Face-Make-up im Gesicht habe. Und deswegen habe ich das so ein bisschen wieder schleifen lassen. Und Tatsache, gefällt es meiner Community besser, wenn ich einfach, ich bin den ganzen Tag in Jogginghose und so sehe ich dann halt auch aus. <lacht> und das zeige ich also, dann auch.
1: Ich meine, du, du teilst das auch gerade aktuell so Social Media, man teilt ja auch einfach aus seinem privaten Leben und ich meine, jeder weiß, ja, mhm. dass man auch nicht jeden Tag so aufwendig gestylt halt rumläuft, das ist ja auch nicht... Ähm nicht, nee, also das heißt authentisch, aber nicht natürlich halt einfach.
0: Ja. Genau. Und ich glaube, ich glaube, dass Corona einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen hat und mhm. mir dann auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat und ich gesehen habe, gut, ich saß ja vorher schon den ganzen Tag zu Hause und äh, bin ja nicht mehr rausgekommen, weil ich als selbstständiger äh, Creator aus meiner Einzimmer 24 Quadratmeter Wohnung <lacht> nicht rausgekommen bin. Oh, und ja. alle, anderen, alle anderen waren dann auch zu Hause und ich habe mich dann so, so zugehörig gefühlt und so wissen okay wir sind jetzt alle zu Hause und jetzt machen wir halt wie eine Pyjama-Party die nächsten.
1: Ja das ist, ist wirklich alle so. Jahre. Ja.
0: Ja.
2: Also ich bin auch jeden Tag des Todes schockiert, dass meine Kolleginnen und Kollegen nicht dankbarer dafür sind, dass ich mir zumindest die Mühe mache den Schlafanzug auszuziehen, bevor ich ins Büro so. komme. So ich wünsche mir da mehr Appreciation.
0: Ja es ist also es gibt da bin ich ehrlich es gibt Tage da habe ich den ganzen Tag nur meine Jogginghose an. Und ist es gibt so. auch Wochen, da verlasse ich vier Tage lang das Haus nicht. Wozu? Mhm. Das ist ja schön zu Hause.
2: Das ist super, <lacht> wenn man das sagen kann.
1: Also wir wissen ja jetzt schon, dass du, sage ich mal, so ein bisschen da reingerutscht bist und ja. äh, in dem Sinne kein ausgebildeter Visagist oder Make-up-Artist bist. <lacht> ähm, also hast du letzten Endes so ein bisschen dein Hobby zum Beruf gemacht oder hast du eigentlich... Äh, sag ich mal, vom Beruf her einen ganz anderen Hintergrund.
0: Äh, ja, also ich habe es tatsächlich nicht gelernt und äh, ich habe es mir fest vorgenommen für dieses Jahr, vielleicht auch fürs mhm. nächste Jahr, es nochmal zu lernen. Also ich,
2: nicht dein Ernst. Ich,
0: ich, doch, ich habe da wirklich, wirklich Lust drauf, es einfach nochmal aus, aus einer anderen Perspektive zu lernen. Und das Problem ist, ich habe mir Make-up beigebracht mit YouTube-Videos. Und mhm. habe also diese ganzen typischen Influencer-Techniken. Dickes Baking, dickes Contouring und dann die Augen Concealer noch bis ausschneiden. zum Nasenloch. Ja, ja. alles voll <lacht> und Schichten, Schichten, Schichten. Und das ist das, was ich dann auch weitergebe. Dadurch, dass sich mhm. mein Make-up jetzt aber auch so verändert hat und der Blick aufs Make-up, wird es alles weniger. Und ich weiß, dass halt... 99,99 ,99 meiner Community halt nicht mit einer neonfarben blauen Cut-Crease und 20 Meter falschen Wimpern <lacht> vor die Tür geht. Wenn du das machst, mega. Die meisten tun Juhu -juhu. es aber trotzdem nicht. Genau. Und das muss ich halt nochmal lernen, das ein bisschen alltagstauglicher zu machen, glaube ich.
2: Mhm. Okay. Hast du aber irgendwie ist auch so auf jeden Fall. Ich, ich stelle mir nur gerade vor, dass das vielleicht möglicherweise für den Ausbilder oder Lehrer dann schwierig werden könnte, der äh, äh, dich anleiten darf, aber wer weiß. Und hast du <lacht> vielleicht irgendwie auch so ein Vorbild? Hast du irgendwie einen Make-up-Artist, wo du sagst, oh ja, wenn ich das noch so hinkriegen könnte in diesem Leben, wäre das eine feine Sache?
0: Ja, Tatsache auch zwei meiner engsten Freundinnen aus äh, dem Bereich, hm. äh, Shari Kramer und Letizia Lemak, das sind für mich talentiertesten Make-up-Artistinnen, die ich kenne. Und auch so liebe Seelen und auch so perfektes Make-up. Also wir haben Kampagnen schon gemeinsam geschossen. Und wenn die dich schminken, du schaust ins Spiegel und du denkst, boah, du siehst aus wie derselbe Mensch und du siehst nicht aus, als hättest du Make-up im Gesicht und das ist trotzdem mhm. so Perfektion.
2: Mhm. Ja, das ist eine Kunst für sich, tatsächlich.
0: Total. Oh, Und yeah. da sieht man aber auch, Letizia beispielsweise, die hat äh, Kunstgeschichte studiert, Shari hat, glaube ich, Make-up-Artist auch gelernt. Und mhm. da sieht man dann nochmal diese, diese Details, die einfach ganz anders sind. Wenn ich einen Eyeliner ziehe, der ist so krumm wie die Gurke im Kühlschrank.
2: <lacht> ja, willkommen im Club. Ja. <lacht> ist so. Ja, man kann nie genug lernen, glaube ich, auf jeden Fall. Ja. Und äh, wir haben ja hier bei Losgepflegt auch schon den ein oder die andere Make-up-Artistin zu Gast gehabt. Zum Beispiel haben wir mit Boris Entrup gesprochen, mhm. mit äh, Serena Goldenbaum. Und wir haben so den Eindruck bekommen, oder auch wenn man auf YouTube unterwegs ist, dass es irgendwie so gefühlt zwei Lager gibt. Da gibt es irgendwie die einen Make-up-Artisten, für die ist Make-up wirklich reine Technik, die man einfach beherrschen mhm. muss. Und für die anderen ist es ja künstlerischer Ausdruck. Was mhm. bedeutet Make-up denn für dich?
0: Offensichtlich nicht die Technik.
2: <lacht> Voll die überflüssige Frage. <lacht>
0: nee, Tatsache gar nicht. Ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht. Und mein Ziel ist es, mehr Technik zu können. Aber ich glaube, das ist einfach aus dem Ego heraus. Ich möchte es einfach wissen, wie es richtig geht. Und dann kann man das, glaube ich, auf die Kunst so ein bisschen äh, übertragen. Ich Künstlerisch bin ich halt so untalentiert. Ich, also ein Strichmännchen ist schon wirklich... Die Grenze, die ich hinkriege. Und ich habe halt, glaube ich, immer irgendetwas gesucht, was, was ich gut kann. Und habe mich dann hinter das Make-up geklemmt, mhm. dass ich das kann. Und das ist jetzt so, dass ich sage: Boah, das kannst du.
1: Also, ich finde. Ah, sag ruhig, Julia. Sorry, das, was du gerade gesagt hast, finde ich sau spannend, Maxim. Weil, also, ich würde jetzt, hätte jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass du jetzt sagst, du bist halt äh, künstlerisch da nicht so. Ähm, nee. Gar nicht. Also das finde ich ganz spannend, weil ich finde es einfach, also ich finde, du gehörst für mich persönlich so total in die Ecke ähm, des künstlerischen Ausdrucks, sage ich jetzt einfach mal. Das ist das absolut schön crazy ist, was du schaffst, wirklich. Ja. Das sieht Aber man ich mal, ich wie glaub, unterschiedlich
2: Fremd- und Selbstwahrnehmung ja, auch wieder total. ist, ne?
0: Ja, vielleicht. Ich habe immer probiert mit meinem Make-up so ein bisschen eine Geschichte zu erzeugen. Das war so 2017 Make-up waren ja diese klassischen Sunset-Blends von dunkelrot bis gelb, ausgeblendet. Mhm. Und das ist einfach, also ich finde Farben sehr, sehr schön und ich nehme Farben auch sehr bewusst wahr. Ich denke immer so, wenn ich eine Farbe draußen sehe oder ein Apfel oder so, der ein ganz besonderes Rot hat, dann präge ich mir dieses Rot irgendwie ein und probiere das dann in in einer Palette oder in einem Look oder in einer Kampagne oder in Instagram-Postings so ein bisschen wieder auszudrücken. Und ich mache mir oft, oft Fotos. Ich warte auf den Tag, dass es so ein Tool gibt zu einem bezahlbaren Preis, dass man mit so einem Stift an den Abwehr rangehen kann, der die, die genaue Farbe bestimmt, dass du die dann benutzen kannst. Und Farben finde ich sehr schön. So zeichnen und so. Ist nicht so...
2: Also hat es nicht irgendein Politiker gesagt, ähm, wenn es das noch nicht gibt, dann musst du es erfinden. Also Maxim, vielleicht ist es deine Aufgabe im Leben, diese hab, App oder dieses Tool zu entwickeln.
0: Ich habe gehört, dass ich das auch halt gerade angemeldet wurde. Schau. Ähm, ja, was dauert immer ein bisschen.
2: Aber damit hast du mich sehr schön übergeleitet zu meiner nächsten Frage tatsächlich, weil ähm, du und ich, wir sind ja praktisch YouTube-Kollegen, wenn man so möchte mhm. und äh, nach meiner Erfahrung ist, dieses immer wieder inspiriert sein und informiert zu sein auch alleine mhm. schon ein Vollzeitjob. Ähm, wo kriegst du denn Ideen für immer neue Videos her, jetzt abgesehen von Farben, die du so in der Welt siehst? Gibt es noch irgendeine andere Inspirationsquelle für dich? <lacht>
0: Die Inspirationsquelle wird mit Tatsache regelmäßig äh, vor die Füße gelegt, weil mein Content mittlerweile sehr ähm, zeitaktuell ist. Also ich äh, fokussiere mich wirklich auf limitierte Editionen, auf neue Produkte und neue Reviews und nicht mehr so auf diese langfristigen Themen. Früher waren Tutorials immer sehr gefragt und auch schön anzusehen. Jeder weiß jetzt mittlerweile, wie die Cut-Crease so ungefähr geht. Jetzt geht es darum, welche Lidschattenpalette ist die beste, neueste, günstigste und vielleicht auch ähm, spannendste. Und das ist eher mein Content. Und solange neue Produkte auf den Markt kommen oder ich Dupes, so hattest es das am Anfang gesagt, finde zu höherpreisigen oder Luxusprodukten in der Drogerie oder mittleren Preissegment, dann habe ich Content. Aber es gibt auch so Phasen, wo es dann wirklich so ein bisschen abäppen, und ich mir dann echt was aus den Fingern saugen darf.
1: Mhm. Aber das ist ja, glaube ich, wenn man künstlerisch, sage ich mal, also tätig ja. ist, einfach immer so. Ne? Es gibt immer ich, viele Ideen und mal, auch mal weniger.
0: Ich glaube, dass ich aber auch das bisschen ein dass Problem, in Anführungszeichen. Ich mache halt sehr, sehr viel Content in der Woche und würde ich nur ein YouTube-Video die Woche machen, wäre das Problem behoben. Ich mache aber drei bis fünf Videos die Woche auf YouTube alleine. Mhm. Und da fünfmal die Woche was Neues, Spannendes, ist natürlich ist fast unmöglich.
1: Klar, absolut. Es ist richtig krass, ja. Gibt es denn, Maxim, einen, so eine Art Signature-Look von dir? Also irgendwas, was dich so auszeichnet, man sieht es und denkt, boah, ja, krass, das kommt auf jeden Fall von Maxim. Äh, ich,
0: ich glaube, dass wenn man das mal Community fragen würde, da sofort ähm, diese ganz, ganz langweiligen Lidschatten-Looks, also hellbraun <lacht> in die Lidfalte, dunkelbraun aufs Lid, schwarzen Kajal, vielleicht an, an, an freundlichen Tagen und eine richtig <lacht> schöne, nudefarbene Lippe. Also oh, so ich weiß, richtig das klingt sehr
2: tragbar. Ja, total
0: tragbar ja. und vor allen Dingen total einfach zu machen. Super. Deswegen mache ich das auch so gerne, weil das heißt, es geht halt schnell und sieht halt, funktioniert halt immer.
2: Und, passt und sieht zu immer jeder gut Haut. Mhm. Ja, und zu jedem Anlass. Genau. Ja, ist,
0: so. ist auch nicht zu viel, ist nicht zu aufgedreht. Ich probiere eh nicht so, nicht so schrill und nicht so bunt zu sein, sondern eher gedeckter. Mhm.
1: Ja. Ähm, hast du denn als Profi, äh, sag ich mal, im Laufe deiner Karriere einen Trick oder irgendeinen Hack mitbekommen, wo du sagst, so, boah, das hat echt so dein Leben verändert, beziehungsweise das war echt so mind-blowing?
0: Ja. Oh, das ist aber, das klingt ein bisschen <lacht> eklig. Aber wenn man, okay. wenn man ganz trocken daran geht, im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe einmal von einer Make-up-Artistin gehört, sie hat Lipgloss aufgetragen. Und sie hat immer dann bei mir, ihr könnt es zu Hause jetzt nicht sehen, ich nehme jetzt meine kleinen, kleinen Finger in den Mund und aus dem Mundwinkel rausgewischt, den Lipgloss aus dem Mundwinkel rausgewischt und Aha. dann den Zeigefinger durch die Lippen gezogen, dass der Lippenstift nicht an den Zähnen Landet
2: mhm. und der
0: Lipgloss in den Mund das sieht immer aus wie Spucke.
2: Wow. Vor allen Dingen auf Fotos
0: oder von ein paar Meter weiter weg. Den Lipgloss wirklich nur im mittleren Bereich, das macht die Lippe größer und sobald es nach außen geht, sieht es von weitem und von ganz nahem dann nicht mehr schön aus.
2: Aber wow. das ist jetzt nicht
0: weltweit, also das, das, das hat mich jetzt nicht großartig bereichert, aber das ist mir halt so im, im Kopf <lacht> yeah. geblieben und seitdem bin ich immer. Mund, Finger mhm. und dann Lipgloss raus, Lippenstift weg und dann geht's.
1: Das ist richtig Mega. cool. Das merke ich mir. Das probiere ich auch mal. Auf.
2: Vor allem, und das, das ist 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 wirklich ganz, also das habe ich noch nie gehört. Nee, ich, auch gut. Nicht.
0: ich dachte, das nee. ist so total bei allen irgendwie der Geheimtipp. Ich hatte eh immer das Gefühl, dass das Make-up ist so ein bisschen Gatekeeping betrieben wird unter den Konsumentinnen. Niemand verrät die Tipps.
2: Die eigenen und Tipp. komm, ja. ja.
0: und dann komme ich da so rein und sage, hallo, ich möchte mich jetzt auch schminken, wie funktioniert das? Und niemand verrät es dir.
2: Oh, gemein. Ja. Das ist wie in der Ballettwelt, wo die Ballerinas sich gegenseitig Glas in die Schuhe schütten. Also so geht es oh nicht Gott. weiter. Oh,
0: so habe ich mir vorgestellt. Und ich habe mir vorgenommen, ich will der sein, der dir sagt, das, das musst du so machen, das funktioniert so, dann ist es besser.
2: Voll so gut, besser deswegen, haben, deswegen haben Julia und ich ja diesen Podcast auch. Also wir ziehen da alle drei an einem Strang jetzt.
0: Ich finde das toll, ich finde das um großartig. Das zu
2: ändern. Und ich wollte noch sagen an alle Leute, die jemals gedacht haben, ich hätte Spucke im Mundwinkel, es war nur Lipgloss. Es war nur Lipgloss.
0: <lacht> und es macht die Sauerei beim Essen dann auch nicht so schlimm. Das ist noch als ja, ja, exakt. Exakt. Oben drauf.
2: <lacht> Maxim, wir haben jetzt noch eine kleine Blitzrunde tatsächlich mhm. für dich vorbereitet. Und du antwortest einfach ganz instinktiv, ohne großartig nachzudenken. Es sind nur drei mhm. kleine Fragen und es geht um das Thema ja, Everyday Make-up, wenn du so möchtest. Mhm. Und ich fange einfach mal an. Okay, fake Lashes bereit. oder Mascara?
0: Oh, Fake Lashes.
1: Oh, Foundation oder keine Foundation? Foundation. Und Lipgloss oder Lipstick?
0: Äh, Lipgloss. Ganz klar. Okay.
2: okay, da waren ein paar Überraschungen dabei, muss ich ehrlich sagen. Ja, Fake Lashes. Ich,
1: das hätte ich auch ja. nicht gedacht.
0: Ja, weil... Geil. Ich habe ich hab sehr, sehr kurze Lashes. Ich war heute gerade erst beim Lashlifting wieder, weil ich so kurze Lashes habe und dass die dann immer so ein bisschen schöner aussehen lässt. Für den Alltag ist das in Ordnung. Ich hätte jetzt auch noch Lashlift sagen können, ist aber nicht so schnell umzusetzen immer im Alltag. Und es gibt so tolle, tragbare, alltagsfähige falsche Wimpern, die man kaum sieht.
1: Aber du bist dann auch ein Verfechter von ähm, Wimpernverlängerung? Heißt das dann so?
0: Das mag ich persönlich oh. gar nicht. Mhm. Okay. Das ist ganz, aber ja. auch nur, weil ich das das ist auch immer so doof, aber wenn ich so durch Instagram scrolle, mhm. dann sehe ich manchmal in dem vorgeschlagenen Feed, sehe ich dann, es ist ja eine, eine Menge an Wimpern auf diesen Augen. Es sieht total schön aus, wenn es, ich glaube, 1 zu 1 heißt das, wenn jeder einzelne mhm. Wimper nur verlängert wird, aber bei 3 zu 1 bin ich raus. Das ist mir zu Wohl viel. Oder so
1: schwarze, richtige genau. genau, Gefühle. Zu viel, aber <lacht>
0: ja. ju, ju, ju. bei ja. manchen sieht es auch echt. Krasses, Ich habe gestern eine gesehen, hier bei uns beim Einkaufen, die hatte das und das sah toll aus bei ihr. Es hat zu ihrem Gesicht und zu ihren Augen gepasst. Für mich ist es aber, ich, ich gehe gerne schnell beim Abschminken durch die Augen, ohne da groß nachzudenken.
2: Also ich muss auch sagen, als das so aufkam am Anfang, äh, als ich die ersten Male Menschen live gesehen habe, so mit 3 zu 1 Fake Lashes, bin ich immer sehr erschrocken und dachte, oh Gott, komm her, du hast irgendeinen Insekt auf deinem Gesicht sitzen. <lacht> komm, ich schlag schnell drauf. Ja. Also es kann wirklich schnell too much sein. Aber wir müssen ganz kurz das Skript über den Haufen werfen und einmal über Lashes sprechen, weil mich interessiert nämlich noch, bist du dann ähm, auch ein Verfechter von diesen magnetischen, ähm, oh stimmt. Fake Lashes, kennst du die? Oder klebst
0: ich? du? Ich klebe Tatsache, ich kenne diese magnetischen auch. Also es gibt mittlerweile viele Marken, die es recht gut hinbekommen haben, diesen magnetischen Eyeliner und da dann mhm. die Wimper drauf zu kleben. Was auch ich cool. nie hinbekommen habe, ist, ist die obere Lash und die untere Lash, um die eigenen Wimpern zusammen zu machen. Das, das kann ich nicht. Also kriege ich nicht das hin. Das ich gar
1: nicht. Ja, doch, doch.
0: lass es auch, es
1: ist, es ist
0: <lacht> du, du kriegst nach fünf, nach fünf, sechs Mal, hast du schlechte Laune, weil es immer wieder wegrutscht und du musst okay. so filigran da an den Augen rumfummeln. Dann klebe ich mir lieber die Wimper auf. Die magnetischen Liner mit den magnetischen Bändchen, das ist schon gut. Ich weiß aber nicht, ob die so gut halten beim
2: mhm. Das habe ich auch noch nicht so. ausprobiert beim Fahrradfahren, ja zum Beispiel. Und dann ich das
0: die ganze Zeit. und Dann, <lacht> dann hast du so es
2: weg. Ja,
0: dann ja, lieber nehme ich einen Kleber und da weiß ich dann, was ich habe.
2: Und dann hält es wenigstens. Ja.
1: Mhm.
2: Maxim, wir haben im Vorgespräch ja auch schon darüber gesprochen, dass du am Anfang deiner Karriere ja zumindest der Ansicht warst, dass du eigentlich gar nicht schminken kannst. Aber bis heute bist du der Meinung, dass du auf jeden Fall andere Leute nicht schminken kannst. Kannst du uns da ein bisschen was dazu sagen oder hat sich das mittlerweile ein bisschen transformiert?
0: Also, nach unserem äh, letzten Gespräch habe ich äh, <lacht> mir etwas besorgt, was ich... Das, ist, das sieht auch ganz furchtbar aus. Das es ist, ist ein Puppenkopf? Ein es ist ein Silikongesicht.
2: Ich sterbe.
1: Oh, ja,
0: <lacht> Wo man schminken üben kann das funktioniert phänomenal.
1: Oh, mhm. echt?
0: Ja? Darf ich einmal Ab kurz
1: fragen, also ist das dann, ähm, also wie ist das fest? Ist es auf irgendeiner Kugel befestigt? Nee, das sind so, 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 so
0: Saugnäpfe.
1: Oha. Oh, krass. Und das klebst du so einen Spiegel oder so? Ja, ich hab's bei
0: mir auf den Tisch kleben, dass ich dann, das halt wie Mandala malen.
1: Und dann gucke wow. ich da halt so ein
0: Gesicht an. Es gibt auch nur Augen, es gibt auch nur Lippen. Und oh. total, es ist schon cool. Und das funktioniert, ich glaube, das benutzen ähm, permanent Make-up Artists äh, zum Üben. Das ist ah, das wirklich wie Haut verhält und du kannst es auch wieder abschminken ganz gut. Und da kann man dann so ein bisschen üben. Mein Problem ist, ich habe halt nie andere Gesichter geschminkt. Ich habe mal meinen Mann geschminkt für ein Video und der sah aus wie Ursula von Ariel.
2: Ach Mensch!
0: Also ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Und das tut mir bis heute <lacht> leid, dass ich ihn so verunstaltet habe. Ich habe es dann auch danach. Aber ich finde es dass
1: er dir hilft, ja. Ja, ja das total. ist Liebe.
0: Das ist Liebe. <lacht> Er hat mich danach <lacht> gespringt und es sah deutlich besser aus. <lacht> es ist wirklich es ist wirklich wahr. Krass. Ich, ich, ich habe es halt nicht, ich traue es mir, glaube ich, auch nicht so zu, weil ich natürlich auch manchmal sehr grob mit meinem Gesicht umgehen kann. Ne? Ich, ich klatsche ah. mir die Foundation rauf und weiß dann genau, welche Handbewegung ich an welcher Krümmung in meinem Augenwinkel machen muss, damit ich da die Foundation hinkriege. Aber ich glaube, es ist einfach nur eine Übungssache.
2: Ja, das denke ich auch. das eigene Gesicht kennt man halt immer schon am längsten. Und das ja. ist vertraut damit. Ich denke, das ist es.
1: Vor allem auch Haut, ne? Also ich meine, die Haut, auf der man schminkt, ist ja auch, glaube ich, kann ich mir vorstellen, somit so die größte Herausforderung, dass man da das ähm, passt Verhält findet. sich auch jeder anders.
0: Wobei, ich, ich, ich glaube sogar, dass ich die Grundierung bei jemand anderem hinkriegen würde. Weil das die ist, Augen. Die Augen sind das Problem, weil ich habe es gerade so geschafft, meine eigenen Augen zu schminken und meine Augenform zu verstehen. Und jeder und jeder hat ja eine ganz andere Augenform. Und dann hast du auf einmal viel, viel mehr Platz. Und dann weiß ich gar nicht, wo ich mit der Farbe hin soll.
1: Bei Anja hättest du so sehr viel Leinwand. Ich, meine meine, meine Silikonmatte ist, ist, ist gut zum Üben. Bei mir kannst du so
2: Malerwerkzeug einfach mitbringen. Super. Deswegen, ich wollte gerade sagen, frag mich mal, ich habe ja das umgekehrte Problem, als ich das erste Mal in meinem Leben in der Ausbildung zur Kosmetikerin andere Menschen als mich selbst geschminkt habe, ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Wo sind eure Augen? Also welche, welche Zwergeninstrumente benutzt ja. ihr, um eure Augen zu
1: schminken? Kein Malerwerkzeug. <lacht> The struggle is kann, real.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es... Einfach oder es Spaß macht, dich zu schminken, weil du so viel Platz auch hast. Und man dann ja. wirklich dieses, dieses typische Instagram-Make-up noch eine Farbe und ausgeblendet und die Cut-Crease und den Liner und dann am besten noch ein Sternchen mit reingemalt. Da hat man Platz
2: dafür.
0: <lacht> Super spannend.
2: Man kann sich auf jeden Fall ausleben.
1: <lacht> ich bin
2: sehr gespannt, wie es wird. <lacht>
1: ähm, vielleicht kommen wir an dieser Stelle noch einmal auf unseren äh, beauty mythos zurück. Ich glaube, es ist eine ganz gute Stelle, um ihn aufzuklären Oder zumindest einmal das zu hören, Maxim, was so deine Meinung dazu ist. Ich rufe ihn nochmal kurz in Erinnerung. Maxim, was glaubst du, könnte in Bezug auf unsere Rollenbilder bedeuten, wenn Männer mehr Make-up tragen würden, vielleicht auch im Alltag?
2: Ich
0: würde mir wünschen, dass das gar nicht so ein Thema wäre. Mhm. Und ich sehe auch, die Veränderung gerade schon. Also ich habe mich neulich erst äh, mit einem Barber unterhalten, der mhm. aus dem Barbershop kommt, so, so extrem maskulin. Ne? Also ein Barbershop ist ein Laden, da würde ich niemals selber reingehen, weil ich <lacht> von dieser Maskulinität überrannt werden würde. Obwohl ich doch meiner Meinung nach unabhängig von dem Make-up jetzt mal recht maskulin bin. Ähm, ja. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen und er hat gesagt, Tatsache, einer der Bestseller sind getönte Tagescremes bei ihm im Barbershop, weil das ah, etwas ist, was die Herren dort gerne benutzen und vor allen Dingen von ihren Freundinnen oder von ihren Frauen auch schon immer mal ausprobiert haben, mal so ein bisschen Concealer oder so. Und ich glaube, ja. der Weg, also es ist ganz wichtig, das so zu unterscheiden, weil ich, ich erwarte gar nicht von der Gesellschaft, dass sich jeder Mann mit falschen Wimpern und roten Lippen und pinkem Lidschatten schminkt, sondern er und das ist auch so ein bisschen der Weg, den ich mit meiner Arbeit gehen möchte, dass es in Ordnung ist, wenn jemand mal ein bisschen Concealer oder ein bisschen Foundation oder eine getönte Tagescreme als Mann trägt, weil das ja trotzdem immer so <lacht> Make-up Du cremst dich auch ein oder du pflegst deinen Bart auch. Warum pflegst du deine ja. Haut nicht? Und ich, meine Hoffnung ist, dass, wenn die Männer verallgemeinert jetzt das mal ausprobiert haben und das erste Mal in den Spiegel schauen und diesen, diesen Switch erleben von, boah, echt gut, ich sehe nicht so müde aus oder boah, der Pickel, der hat mich jetzt die ganze letzte Woche schon so ein bisschen gehemmt. Der ist jetzt weg, ich fühle mich sofort gut, dass das dann so ein bisschen zusammenbricht, dieses dieses Bild.
1: Was würdest du denn an dieser Stelle, sage ich mal, deinem achtjährigen Ich raten, ähm, die gerade so oder, oder auch vielleicht auch anderen äh, Jungs oder Mädels, die so gerade vielleicht, ich weiß nicht, erwachsen werden und so mhm. gegen den einen oder anderen Zweifel ankämpfen?
0: Mhm. Ich fände es, glaube ich, schön, wenn man sich selbst erstmal akzeptiert. Also wenn man weiß, man. Man hat einen, einen Wunsch, den man gerne ausleben wollen würde, egal wie jung man ist, sei es, du möchtest ein, ein Kleid tragen oder du möchtest dich schminken oder du möchtest Fußball spielen oder du möchtest Ballett tanzen, ähm, so diese typischen Rollenunterschiede zwischen Jungs, Blau, Mädchen, Rosa. Mhm. Nimm das erstmal an und sieh es selber auch erstmal nicht als etwas Falsches an, weil das ist es ja nicht. Und mhm. die meisten Eltern heutzutage sehen das mittlerweile auch ähnlich und sind sehr, sehr supportive, Gott sei Dank. Meine Familie war das auch damals bei mir. Und das würde ich mir gerne so ein bisschen wünschen, dass das noch mehr wird natürlich. Und sich das Schlimmste ist, wenn Kinder Angst haben müssen, zu ihren Eltern zu gehen und zu sagen, Mama, das möchte ich oder Papa, das möchte ich, weil, weil ich ja. so bin. Und wenn das weg ist und wenn du dich das getraut hast, danach wird es noch besser. Und dann wird es schön weil dann diese, diese, diese Angst weg ist.
1: Einfach so ja, die Freiheit schön. zu haben, einfach alles auszuprobieren, was man halt gerade... Ja, sich einfach selbst auszuleben. Mh.
0: Genau, und vielleicht hat man in zwei Jahren auch keine Lust mehr darauf. Ich meine, am Ende des Tages ist es nur Make-up. So. Mhm. Ich schmuck ja. mich abends ab und es ist weg und niemand hat es gesehen. Und wie <lacht> so, ärgerlich es ist, wenn ich hier das schönste Make-up mache, es sieht keine, der Postbote sieht es vielleicht bei mir im Alltag. Aber ich habe es für mich gemacht und ich habe mich den ganzen Tag wohlgefühlt.
2: Einfach mal ausprobieren, Leute. Wie reagieren denn die Menschen heute auf dich, Maxim? Und hat sich das vielleicht gewandelt im Laufe der Jahre?
0: Hm, ja, hat sich schon. Also man muss dazu sagen, wir sind jetzt auch umgezogen aus der mhm. Großstadt, eher ein bisschen aufs Land. und oh. Das, das Schöne ist, in den Drogerien, in die ich äh, gefühlt jeden Tag gehe, die kannten mich <lacht> vorher schon, bevor ich <lacht> hergezogen bin. Und für die ist das dann in Ordnung. Das heißt, es ist, ist da nicht so auffällig, aber es, es hat sich auch reduziert. Man sieht schon immer mal wieder einen Blick. Also, das, das merke ich schon. Ich werde, auch wenn ich in die Stadt gehe, äh, ich werde schon gemustert. Also das fällt mir auf und ich habe mich da auch, auch immer noch nicht so dran gewöhnt und merkte auch echt selber immer noch so, hm, vielleicht war es doch ein bisschen viel. Und dann denke ich mir so, sag mal, was ist eigentlich mit dir los? So, das ist ein bisschen viel. Wenn du Lust hattest, einen rosafarbenen Blush zu benutzen, dann, dann go for it. Und das muss man, glaube ich, oder das muss ich dann in dem Fall auch noch ein bisschen bewusster wieder machen. Ansonsten, im Internet finde ich schlimmer als im echten Leben.
1: Echt? Oh, krass. Also yeah. wie unterscheiden sich da die Reaktionen? Also ich meine, klar, Internet, da sind ja alle so ein bisschen filterfreier. So. Mm -hmm. Also auf der Straße sind es dann eher die Blicke. Und was ist dann, begegnet dir so im Internet?
0: Die Person, die mich auf der Straße anguckt, die sehe ich nach zwei Metern sehe ich die nicht mehr. Die ist dann aus meinem Gedächtnis weg. Aber so ein, so ein Kommentar, das ist auch in den letzten zwei Jahren, finde ich, äh, wesentlich wirklich schlimm geworden. Die Algorithmen haben sich halt so ein bisschen verändert und mm. einige Videos, vor allem durch TikTok beispielsweise, die dann viral gehen, werden halt nicht mehr den Leuten nur ausgespielt, die sich für deinen Content interessieren. Das war also bei YouTube früher immer das Schöne. Du hast ein Make-Up-Video hochgeladen. Das haben eigentlich nur Leute gesehen, die sich auch für Make-Up interessieren. Das ist heutzutage leider und Gott sei Dank auch nicht mehr so bei allen Leuten dieses Video gezeigt werden kann. Und dann hat so ein Video auf einmal 1,8 Millionen Aufrufe auch von Leuten, die sich vielleicht nicht für Make-up interessieren, es haben dann aber auch 1,7 Millionen Leute gesehen, die das total Banane finden, was du machst. Mhm. Und die lassen das dann raus, auch ungefähr und auch wirklich, wirklich hässlich teilweise. Mhm. Und ich glaube, da gewöhnt man sich nie dran. Ich verstehe es immer nicht, wenn jemand sagt, Ja, naja, die Kommentare, ach, die lassen mich kalt. Das lässt niemanden kalt. Man gewöhnt sich daran, dass man diese Kommentare liest, aber man gewöhnt sich nicht daran, dass jemand so etwas sagt.
2: Ja, ich finde auch diese Sprüche, da brauchst du ein dickeres Fell, das darfst du nicht so an dich ranlassen. Ähm, nein, Mann, also die Leute, die sowas schreiben, sind das Problem und nicht die Leute, die es ja. verletzt. Weil genau das soll es ja, das soll verletzen. Genau. Also ich glaube, da müssen wir echt woanders ansetzen.
0: Ich glaube, dass das dass die Leute einfach, oder ich, ich finde die Leute, es sind ja wirklich immer nur wenige, die man dann selbst mitkriegt, aber es ist schon viel und ich glaube, ich, ich gehe auf die 30, ich, ich komme damit klar, wenn jemand mich nicht mag. Aber
2: mhm. wenn ich
0: mir vorstelle, mir hätte jemand oder ich hätte die Menge an Kommentaren bekommen, vor fünf Jahren oder vor, vor zehn Jahren vielleicht, das hätte mich gebrochen. Und das finde ja. ich furchtbar. Und ich finde das furchtbar, dass es da keine richtigen Regelungen gibt. Ich bin auch mittlerweile rigoros und ich, ich zeige auch an. Also wenn es sehr Nachrichten gut, sehr gibt, gut. Die, die, die meiner Meinung nach weit unter die Gürtellinie gehen, die zeige ich dann auch an. Und das ja. kommuniziere ich auch klar. Und teilweise bin ich dann auch so, dass ich dann auch meiner Community teilweise die Nachrichten zeige, um die so ein bisschen zu sensibilisieren, wenn sie so etwas bei mir oder bei jemand anderem sehen, dass sie dann auch nicht dagegen vorgehen, aber sich auch ein bisschen dahinter stellen, zu sagen, hey, das, was du gerade gemacht hast, ist das nicht ist cool. nicht in Ordnung. Mhm. Oder du weißt, dein Kumpel ist auch manchmal so ein bisschen unterwegs und hetzt ein bisschen und du hast gesehen, hey, dein liebster YouTuber hat so einen Kommentar bekommen, der hat ihn verletzt und dann sagt deinem Kumpel, das ist halt einfach nicht in Ordnung, wenn man sowas macht.
1: Ja,
2: Ja. auf jeden Fall. Ja, Maxim. Mhm. Es war bis hierhin wirklich ein sehr, sehr schönes, angenehmes Gespräch. Du bist uns jetzt schon ans Herz gewachsen und oh, extrem danke. sympathisch geworden. Vielen, vielen und Dank. Und dennoch können wir dir nicht den Beauty-Fail ersparen, mein Lieber. Ja. ja auch okay. äh, von dir würden wir gerne wissen, was ist in deinem Beauty-Leben schon mal so richtig schief gelaufen? Und Schiefer-Eyeliner zählt hier nicht, mein Lieber. Nee,
0: ich... Da fällt mir auch direkt etwas ein. Es ist schon einige Jahre her, Gott sei Dank. Vielleicht kennt ihr das. Es gab mal so eine Zeit, da gab es so Paste für die Haare. Da konntest du die Haarfarbe ändern. Und das war nicht so wie Haarkreide, sondern mhm. wirklich wie so Gel. Und ich wollte immer graue Haare haben. Und ja, wenn nicht,
2: nur Haarkreide. Ja,
0: hatte, hatte mir diese Paste gekauft für, weiß ich nicht. Zwei Euro aus, weiß ich nicht, ja. wo das gemacht wurde. Und das war ganz, ganz schrecklich. Und es hat auch schon ganz, ganz giftig gerochen. Und oh ich habe das dann mir in die Haare gemacht und ich habe es gefühlt.
2: Du hast es gefühlt? Ich habe
0: wirklich gefühlt. Und das, das Schönste dazu, davon gibt es Sache auf dem Bild irgendwo, ich hatte noch ein sehr, sehr... Sehr engen gelb, neongelben Hoodie dazu an und mit völlig oh. zerrissene Stonewash Jeans und bin so auf den roten Teppich gegangen. Und ich fand das
1: toll. Crazy. Geil. Wow. Also, Respekt. Ich hab, also, ich finde es Hammer, dass du es einfach gemacht hast. Es war hast, ein Look, so gefeiert hast. Es war Nein. ein Look,
0: aber ich fand den an, als ich den Look getragen habe, fand ich das toll. Super, das war cool. wirklich, ich habe mich gefühlt und auch das ist die Mod Moral meines Lebens und in dem Moment fühlst du es und danach ist <lacht> es so, hättest du es mal gelassen vielleicht oder hättest du vielleicht nochmal jemand nach der Meinung gefragt, aber das war, also diese, diese graue Haarpaste und sobald du die ausgewaschen hast, du hast vier Tage lang nichts mehr gesehen, weil die Augen so gebrannt haben. Finger davon.
1: <lacht> Hattest du denn langfristig noch eine, also hat, hat es langfristig die Farbe noch, ist sie noch im Haar geblieben? Oder war das für dich so ist okay. Bis zur Wäsche okay. ist ging
0: gut, aber es war halt alles auch so verklebt. Also das sah mhm. wirklich aus wie so ein, wie so ein Stachelschwein, wenn irgendwie nur so wie fettige Haare, aber gegelt. So einzelne dicke Strähnen und dann ist das ja auch nicht ebenmäßig grau, sondern als hätte ich mir selber die haare blondiert und dann probiert irgendwie mit asche oder so grau zu kriegen es also war nichts
2: ein fettiges gegeltes angegrautes Stachel -Schwein. Stachel Schwein, leute you get the picture ja.
0: genau so das ist auch Tatsache gar nicht übertrieben leider
1: eine sehr gute geschichte danke dass du es mit uns geteilt hast
0: Lieben, gerne Wer das Foto findet, kriegt einen Preis.
1: Ihr habt es gehört. Ihr habt es gehört. Das ist die neue Challenge auf deinem Account. Mhm. <lacht> Maxim, vielen Dank für dieses super offene Gespräch. Also Anna und ich, ähm, ja, wir sind einfach mega happy, dass es heute mit dir geklappt hat, dass wir jetzt zusammen quatschen konnten. Hat richtig Spaß wir fühlen's. gemacht. Wir fühlen es. Ja, wir vielen, fühlen es. vielen Dank. Ich
0: äh, fühle mich sehr geehrt, dass ich hier sein durfte heute. Und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
1: So, und auch wenn wir jetzt euch da draußen vielleicht so ein bisschen spoilern. Maxim hat gerade vielleicht so ein bisschen zwischen den Zeilen angedacht. Deutet, können wir euch schon mal verraten, dass Maxim und Anja bald zusammen auf YouTube zu sehen sind. Was da genau auf euch wartet, da können wir euch leider noch keine Informationen geben, also lasst euch überraschen. Aber an dieser Stelle schon mal ein kleiner Spoiler. Und wenn ihr dieses YouTube-Video nicht verpassen wollt, dann schaut bei unserem Loxitan-Deutschland YouTube-Account vorbei. Maxims Accounts, YouTube-Kanal etc. haben wir euch natürlich auch in unseren Show Notes verlinkt, wie immer. Genau, an dieser Stelle verabschieden wir uns von euch. Es hat äh, Spaß gemacht, wie immer. Und Anja und ich freuen uns auf die nächste Folge mit euch bei Losgepflegt. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.